1: Por mim
0: Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vemos como a graça de Deus é infinita. A graça de Deus não tem limites. Deus tem estendido a sua graça de uma forma tal que os, nós seres humanos não temos nem como descrever. O ser humano erra tantas vezes, faz tanta besteira na vida, tanta coisa errada na vida e Deus ainda assim continua estendendo a sua graça sobre nossas vidas. Ele ainda continua sendo misericordioso com cada um de nós. Em Gênesis capítulo 28, nós temos a história interessante. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça prolífero e multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Um homem chamado Jacó. A experiência da viagem dele. Ele tinha nascido filho de Isaac e Rebeca, era o segundo filho, o primeiro filho deles era Esaú, e aqui tinha um filho que tinha aprontado muita coisa. Ele tinha enganado seu irmão, ele tinha enganado seu pai, ele tinha enganado muita coisa. Isso fez com que ele teve que fugir da sua terra porque seu irmão queria lhe matar. Ele estava com tanta raiva dele que ele disse assim, eu mato esse cara se ele aparecer na minha frente. E jo J Jacó então sai de viagem e ele chega a uma localidade chamada Luz. Lá no verso 19 diz, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Ele pousou precariamente fora da cidade. E ali ele teve tempo, naquela noite, depois de ter caminhado um dia inteiro, refletir sobre o que ele estava fazendo. Ele tinha refletido sobre seu passado pecaminoso. Duas vezes ele enganou Esaú. Primeiro ele vendeu-lhe a sopa de lentilhas, e depois quando o pai quis abençoá-lo como primogênito, ele foi lá e preparou uma janta em mente para o pai, e disse que ele, Esaú e engana novamente seu irmão. Seu pecado separou-o de pai e correu risco de vida, porque ele tem que fazer uma viagem de mil quilômetros sozinho para se dar a terra de seus pais, de seus parentes. É, o pecado nos faz isto na nossa vida. Ele nos separa de Deus. Nós hoje vivemos uma fase de que querem... Controlar o que nós dizemos quando pregamos a palavra de Deus e o que não podemos dizer. Não precisamos dizer muita coisa, porque o ser humano sabe o que é certo e errado. O ser humano só não quer dar o braço a torcer. E aí ele continua levando a sua vida do jeito que ele quer, assim como Jacó também fez. E o seu futuro estava incerto. E a, a dúvida dele é: como Labão vai me receber? Regressarei em segurança? Vou voltar um dia? Será que vou ver meu pai e minha mãe mais uma vez? Será que meu irmão Esaú vai esquecer essa história daqui a alguns anos quando eu voltar ele vai me perdoar? E é interessante, um homem que é odiado por outros homens é amado e procurado por Deus. Assim Deus faz isso até hoje. Ele nos ama, e ele nos procura, e ele nos chama. E aí a misericórdia de Deus encontra ele. É interessante o que ele tem, a experiência que ele tem naquela noite. Ele teve um sonho, e ele vê uma escada. A escada representa a figura da cruz que vai da terra até o céu. E ele atinge o céu. E ele vê os anjos subindo e descendo por essa escada. Por quê? Porque eles olham para Jacó e eles se alegram que ali tem um homem que vai se arrepender. E vai voltar diferente quando ele voltar para casa. Porque ele vai ter um encontro com Deus. Ele já sabia o que ia acontecer depois de 20 anos. Que ele teria um novo encontro com Deus. E eles já estavam se alegrando com isso. Ele viu o Senhor cheio de misericórdia. O Senhor olhou para ele e ele lhe prometeu uma grande bênção. E é interessante ele acorda de seu sonho. E o que que acontece quando ele acorda dos seus do seu sonho? Ele fica impressionado com a bondade e a misericórdia de Deus. Ele se preocupando se Labão ia recebê-lo. Ele se preocupando se Zau vai recebê-lo quando voltar ele se preocupando você, uh, Jacó e Rebeca estariam vivos e Deus promete que ele vai abençoá-lo. Que o Deus dos seus pais seria o seu Deus. Que aquela pedra seria um memorial, uma casa de Deus. E Betel, nós sabemos que em Betel nasceu o Salvador Jesus Cristo depois. E ele promete a Deus uma coisa, que ele daria a Deus o dízimo daquilo que Deus o presenteasse no caminho. Ele vai, ele vai caminhando em direção a seu tio Labão, mas ele precisa experimentar isto. Deus faz isso também conosco hoje. Muitas vezes Deus nos deixa passar por algumas situações, nós erramos, nós pecamos, e aí Deus tem que nos chamar de volta. E esse chamar de volta, ele muitas vezes faz de uma forma é, que nós não conseguimos entender o que Deus está querendo. É porque nós não estamos querendo ouvir. Se nós queremos ouvir, Deus sempre vai nos chamar de volta. Porque Deus nos ama. Deus ama seus filhos. E Ele quer que seus filhos estejam com Ele. E se você ainda não é filho de Deus, é abrir o seu coração e peça que Ele venha morar na sua vida. E você vai ver as bênçãos que Ele vai derramar. Eu nunca imaginei na minha vida nem um décimo de tudo aquilo que eu estou experimentando hoje. Mas Deus é fiel e Deus usa pessoas como você e eu, pessoas simples, para levar a mensagem, para mostrar o caminho e para viver com alegria, se preparando para aquele momento quando Deus nos chamar. Por isso, é incomparável esse amor de Deus pela nossa vida. É incomparável, Senhor.
2: Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. É eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Mais, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada não no há céu, nada do na céu, terra ou no mar, na terra ou é semelhante, mar a ti, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está. Revelada em nós Expressão do Teu amor Está pegada a ti.